0: 在无垠的宇宙里面，有无数个星系，而在这其中呢，有一个非常普通但是很遥远的星系。在这个普通的星系里，有几千亿颗发光的恒星，几乎每一个恒星都吸引了它附近的碎片这些碎片围绕着它们各自的恒星转动，其中大一些的呢，就被称为行星。还是在那个普通但是很遥远的星系里的一个角落里，有一个微不足道的恒星。之所以说它微不足道，因为像它这样的发光体在这个遥远的星系里面有几千亿个，而这颗微不足道的恒星已经诞生了四十多亿年了。它吸引了它周围若干个行星围绕着它转动。在这若干个行星,星里面，有一个蓝色的星球。在这个蓝色的星球的表面主要是水。当然也有一部分陆地，在陆地上有一片森林。如果咱们在太空里俯瞰这片森林的话，它显得比苔藓还要更加渺小。但如果置身其中的话，这片森林里有数不尽的树木，它也是很庞大的。有这么一个族群，他们就生活在这片森林里。后来环境发生了巨变，这个族群不得不离开森林。他们来到草原，他们艰难的活着，他们除了要想办法填饱自己的肚子之外，还要想办法不让自己变成别人的一顿晚餐，填饱其他猛兽的肚子。后来，这个族群开始分工协作，制作工具，他们终于站到了食物链的顶端，走出了那片草原。从此之后，他们觉得自己有别于这个行星上的其他的生物。他们觉得自己头上有一个不太一样的光环，于是呢，他们把自己称为人类。当人类不再那么迫切地担心猛兽和食物的时候，他们其中有一些人开始把自己的目光投向那个深邃的夜空。他们看到满天的星星，还有另一个比星星看起来要大得多、也亮得多。而且形状呢会有规律的变化，这样的一个发光体。当然，这个发光体其实它本身是不发光的，它是反射的光。但是在当时的人类是不可能知道这一点的。但那个发光体也不是每天晚上都有。当它消失的时候，天上的星星看起来更多了。而且除了星星之外，赫然还有一条亮带贯穿整个天空。这个亮带若隐若现。如果定睛仔细观看的话，会发现它是那样的深邃，令人觉得不可思议。可是它究竟是什么呢？这个、时候人类已经几乎遍布所有主要的陆地。有些生活在南边的人说，它是一个不会飞的大鸟，那条亮带呢，就是大鸟的头颅和脖子。而生活在东方的人说，那条亮带是天上的河流，在河的两岸有一对一年只能见一面的情侣。还有些住在西方海边的人说，亮带是天神的妻子不小心流出来的这个乳汁。下面呢，咱们就采用东方人的说法，把那片亮带称之为银河。不管人类怎么解释，他们普遍觉得自己很重要，至少自己所在的陆地和海洋很重要。毕竟，他们认为是天神创造了这个世界。而天神外表的样子呢，和他们自己是很相似的。在这些人中间，偶尔也会有几个特别理智的聪明人。这些聪明人没事就喜欢坐在那儿动脑子，琢磨这个世界究竟是什么。大家都说是天神创造了世界，可是除了天神生气的时候带来的洪水、闪电、地震等等，谁也没见过天神真的出现过。但是这些聪明人思考的越多，他们的迷惑也就变得更多，同时呢，他们也变得越来越不安，因为他们隐约感觉到自己所在的世界可能其实非常的渺小。这其中有一个叫做亚里士多德的聪明人，他观察到了人类似乎居住在一个球体上。那么，既然是球体，脚下的大地就可以称之为地球，而他认为银河是太阳燃烧的产物。但是波斯人不这么认为，他们觉得银河是无数星云性质的碎片的集合。就这样，各种说法都有。又过去了一千多年，终于有一个叫做伽利略的意大利人，他是第一个把刚刚发明出来的望远镜对准了夜空的人，于是他也成为了第一个窥探到银河的奥秘的人。当伽利略把望远镜指向银河的时候，他看到那一片乳白色的、像薄雾一样的亮带，其实是无数颗暗淡的星星连成了一片。这些星星，它也并不是真的暗淡，只是因为它们距离地球实在是太遥远了，所以呢，光线传过来以后就变得很弱了。在伽利略之后，随着近代科学的发展，人类对银河的了解也越来越多。银河逐渐从各种传说里面的东西变成了一个似乎可以理解的存在。银河是一个大星系，几千亿颗星星被银河中心巨大的引力所吸引，围绕着它的这个中心转动，形成一个漩涡状的星系。在今天节目的文稿里有一张银河的平面图，你可以看到银河的这个大漩涡这样的结构，而咱们的太阳系就在这个漩涡里，所以从地球上看呢，咱们是看不到真正完整的银河的，就像那句诗说的“不识庐山真面目，只缘身在此山中”吧。咱们在银河里呢是看不到完整的银河的，所以咱们在夜空里看到的银河那片贯穿天空的这个亮带，实际上呢它是银河的侧面。地球本身也在银河里，所以说咱们在地球上是看不到大漩涡形状的这个银河的。另外，咱们夜晚看到的这些星星啊，其实全部都是银河系里的。只不过呢，那些看起来是一个亮点的星星是距离我们太阳系比较近的，所以呢，你能单独看出来它是一个星星。至于那些距离太阳系比较远的呢，因为太远了，所以说呢没法单独的看到亮点了。于是呢，看起来就是那条亮带。这个咱们刚才也说了，亮带其实是无数颗星星凑在一起。当然，这些星星并不是真的挤在一起，而是实在是因为太远了，所以看起来呢，它们的距离好像也变得近了。那么，你如果在晚上看天空的话，其实所有你能用肉眼看到的天体，几乎都是银河里的，只有三个例外。这三个例外呢，就是只有南半球可见的大麦哲伦和小麦哲伦星系，以及只有北半球可见的仙女座大星系。这三个星系，它们是河外星系，咱们可以把它理解为另外三个银河。所以他们离咱们这个距离就更远了。银河好像是浩瀚无边的，但其实银河在整个宇宙里来说啊，很普通。所以我开始呢才会说的是一个普通的信息。在今天节目的文稿里啊，有一张图片是 NASA 的韦伯空间望远镜在太空里拍的一张照片，你可以打开看一下啊。在这张照片里，你能看到很多像星星一样的东西。但其实呢，你如果打开了它，放大了再仔细看的话，你会发现这些亮点根本就不是星星，这些亮点几乎全都是距离我们非常遥远的其他的星系，这些星系的规模都不次于咱们的银河系，或者说咱们可以换句话说，这些亮点每一个都是另外一个银河。那么这张照片拍摄的是夜晚里天空多大的一片区域呢？如果咱们用肉眼在地球上看的话。韦伯空间望远镜拍的这张照片，在夜空里的区域，大概也就是只有一粒沙子那么大，这就能拍到这么多星系，更不要说还有同样在这个视觉区域里面，但是更加遥远、根本拍不到的那些。所以说，在宇宙里有多少个银河呢？大概咱们可以说有无数个银河，这就是为什么我说咱们的银河非常普通的原因。那么，咱们的银河是宇宙里面无数个星系之一。而咱们的太阳呢，只是银河系里面几千亿颗恒星之一。对咱们来说，太阳系已经很大了啊！旅行者一号探测器这都飞出去多少年了，到现在还没飞出太阳系呢。所以，咱们的地球以及咱们这些在地球上生存的每一个人类个体，在这样的尺度下去看的话，实在是太渺小了，渺小到我觉得“渺小”这个词儿都不足以形容咱们的渺小。但是呢，如此渺小的人类。却能从本来要日夜担心各种猛兽以及如何吃饱肚子这种问题，逐渐摆脱地球的束缚，看穿表面的假象，对吧？就拿银河来说，银河如此浩瀚，但是因为我们在银河的角落，而且我们在地球上来看，夜空中的银河呢，似乎只是一条亮带。关于这个亮带呢，古代的人类变了很多不同的解释，但不管哪种解释，他们都是被这个亮带的假象这种表面迷惑了。到后来的人类逐渐认识到，这其实是我们所在的大星系，也就是说，人类能逐渐看穿这个假象，走到今天呢，能大概窥探到一丁点宇宙的奥秘这个程度。如果这么想一下的话，人类似乎又不那么渺小了。我在新西兰经常去野外看银河，所以在这方面呢比较有经验。今天节目的封面图呢，就是我在新西兰的特卡波拍的银河。下面呢，我想和大家聊一下具体怎么看银河。我总结的看银河呢，要有,有五个前提条件，这五个是缺一不可的。也就是说呢，必须五个条件都满足才行。第一是银河的出现时间，银河并不是每天晚上都有，因为地球呢在太阳系里面它是运动的，咱们其实也在跟着地球一起绕着太阳旅行啊，只是平时感觉不怎么明显就是了。所以，银河在某些月份，比如11月、12月，还有1月，它白天很早就出现了，但白天肯定是看不到它的。到晚上天黑的时候呢，它就已经落下去了。当然，这个升起和落下，我指的是银河的核心。银河边缘部分呢，在11月、12月也是能看到的，但是它不明亮，远不如核心好看。到2月份的时候，银河的核心大概会在凌晨4点的时候升起，我就在这个时候看过银河。但是呢，毕竟不可能每天都熬到早上四点，所以二月份呢也不是看银河的理想时间。在这之后，银河的核心升起的时间它会逐渐的提前，大概到六月的时候就变成傍晚就升起了，然后八九点钟的时候呢正好看这个银河的核心。所以看银河最理想的时间是六月到九月这三个月。九月之后呢，银河核心升起的时间就到了半夜十二点之后了，也不是非常理想。所以，假如你九月去看银河的话，那你就得等到十二点之后才能看到它的核心。如果你在九月份的晚上八九点钟出去，天上是没有银河的核心的。刚才啊，这是第一个条件。那么第二个条件呢，就是月相。月亮每天出现的时间也是不同的。有月亮的话是很影响看银河的，尤其是满月的时候，天空被月亮照的是非常亮的。这个咱们平时在城市里的夜晚可能感觉不太到月亮的亮度究竟有多亮。我自己去野外观看银河的时候啊，有的时候是下弦月，就是上半夜没有月亮，到了下半夜呢，这个月亮才升起来。所以我去看星星的时候，上半夜是没有月亮的。等我回家的时候呢，也就差不多到后半夜了，这个时候呢，月亮呢就升起来了，路上呢就有月亮照着。之前在荒野里伸手不见五指，现在有了月亮，我走路呢就不用手电，了，靠这个月光就够了。那么它有多亮呢？我能在地上清晰地看到我自己在月光下的影子，而且呢，这还是半个月亮。要是满月的话呢，那就更亮了。所以啊，如果天上有月亮，银河就暗淡非常多，变得不怎么明显了。那么具体怎么判断哪天这个月相比较合适呢？咱们看阴历就知道，阴历月底那两天是没月亮的，月初呢，它是一个月牙，有影响，但是不是非常大。然后呢，就快到上弦月了，也就是说上半夜有半个月亮。下半夜呢没有月亮，之后呢就到十五了，也就满月了，这时候是完全不能看的。然后到阴历的下半个月，月亮呢就逐渐开始到下半夜才出现。所以呢，在二月到十月如果看银河的话，首先要看刚才的第一条，也就是银河的核心具体什么时间出现，它是上半夜出现还是后半夜出现。然后呢，还要再根据月相来判断那天晚上是不是有月光的干扰。再之后呢，是第三条，就是天气，这个就不用过多解释了。下雨是肯定不行，阴天也不行，多云也不行。如果有的时候天挺蓝，但是云朵挺多，这种景象白天看起来是挺漂亮的，但是到了晚上，如果它还是这样的话呢，这些云都会变成障碍物。所以看银河呢，就是得那种以前的小学生作文里常见的一个词儿，叫做万里无云，必须这种天气才是最合适的。那么接下来呢，还有第四条，就是光污染。这种城市的光污染，它是很大范围，整个一片区域都很亮，所以光你所在那个地方，假如有一片黑影也没用，必须银河所在天区至少，比如说200公里范围内没有城市的灯光，这才行。所以这个就得到郊区，最好呢是方圆几百公里的范围内都没有城市，这才是最理想的。当然，如果你身后有城市，但是银河所在的天区在城市的反方向，并且呢这个方向几百公里内没有城市的灯光，那也行。最后呢，还有第五条，就是空气的纯净度。空气里面如果水汽特别大，或者是雾霾比较严重，也不行，因为这样夜空的能见度就变得很低了。以上这五条是缺一不可，所以即使在空气好、光污染也很少的地方，也不是每天晚上都能看到银河。在一个月里面，适合看银河的天数啊，比方说拿六月份来说吧，在排除掉月光影响、天气影响之后。大概也就是只有十来天是比较合适的，而且呢，这还是指的那种干旱少雨的地方。如果说比方说像新西兰那种多雨的地方，那么一个月里面适合看银河的日子其实就只有三四天或者四五天，因为它万里无云的那种天气非常少。所以呢，如果大家想看银河的话，不能只是看天气好、空气好就行。天气好、空气好的夜晚，你能看到很多星星，但是看银河的要求就更高一些。得把刚才那五条都算进去，才能不至于白跑一趟。好，这就是今天的节目。那么咱们下期节目再见。